0: Простая история вдохновения. У нас э, всегда супер э, интимная обстановка. Только ты и я, микрофоны. Иногда бывают тапочки на студиях. Кстати, это вообще придает интимности и супер расслабленной обстановки.
1: Можно и вообще без тапочек. Можно и без
0: тапочек. На да? самом деле, я же поперхнулась. Сегодня. Удивительный день, потому что я первый раз записываю вне родных домашних московских стен свой подкаст. А мы сегодня записываем подкаст в Петербурге. И сегодня я очень рада приветствовать у нас в простой истории вдохновения Катю Кляйн.
1: Катя Кляйн. 30 лет. Родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Креативный директор, пиар-директор.
0: Ты родилась в Петербурге. Да. И всю жизнь здесь живешь. Да. А ты расскажи про себя в детстве. Какой ты была в детстве?
1: О, ну, это такая история для книжки, знаешь. Смотря какой период времени брать за детство. Если в общих чертах, то я была таким смышленным ребенком, крайне самостоятельным. У меня очень молодые родители, моя мама родила меня в 18 лет, а точнее, если быть еще, то есть вот ей буквально исполнилось 18, через 3 недели она меня родила. Вот, это важная ремарка, поскольку должны понимать, что девушка в возрасте 17 лет, там, проживая беременность только закончив школу, вот, ну и, и нужно понимать, что это там 88 год в Петербурге, соответственно, все мое детство выпало на 90-е на перестройку и на очень молодых родителей. То есть ты представляешь, сейчас думаешь, вот сейчас возьми любого молодого человека 18 лет, это же вообще ребенок. Ну да. Вот тогда было примерно то же самое, что происходит сейчас, честно говоря, вот по моим ощущениям. И я выросла в очень в такой среде желающих перемен людей, очень активных, пробующих все, что только можно, потому что, опять же, это Петербург. Вот, и это внесло очень такие серьезные коррективы. То есть я не, не выросла в такой классической серьезной семье за фортепиано. Вот это все, то, к чему я как раз стремилась, будучи ребенком самостоятельно. То есть я воровала деньги у мамы для того, чтобы пойти и взять урок э, занятия на фортепиано. Это, кстати, правда, это самое чистое. Но долго мне не, не получалось у меня долго это делать. Естественно, я не могла воровать у мамы. Это стоило 10 или 20 рублей, я уже не помню. Тогда это были тысячи и. Мне нужно было это делать регулярно, и, в общем, не получалось, мне совесть не позволяла, и я сама себе находила занятия какие-то, постоянно увлекалась чем-то, много чем занималась, кстати, и, в общем, вполне успешно.
0: А родители, ты от них скрывала, типа, то, что ты занимаешься, хочешь заниматься фортепиано, почему тебе приходилось воровать
1: деньги? Вот это хороший вопрос, я на самом деле задавала себе недавно этот вопрос, почему мне приходилось выровать... Ну, потому что, понимаешь, смотри, какое-то определенное определенное количество времени мама, конечно, потратила на то, что я занималась там хореографией, ну, как бы она пыталась меня куда-то отдать, но поскольку в ее арсенале не было такого количества опыта и опытных людей, которые могли бы ей подсказать что-то, я я как бы была везде и по чуть-чуть. Были какие-то вещи, которые мне хотелось сделать, и мы жили очень скромно. То есть у нас не было каких-то ресурсов, у нас не было очень много денег, и приходилось ну, выбирать. Возможно, отчасти именно поэтому, и я еще такой, я хоть ребенок очень смышленный и самостоятельный, но мне всегда было очень, и это сохранилось у меня по сей день. Я человек, который очень трудно берет и очень много отдает. Вот. То есть мне было очень, очень сложно с детства просить что-то, что... Ну, то есть если бы мне предложили, я бы обрадовалась, я бы это восприняла как супер типа, крутой подарок. А вот прийти и попросить, и что, как бы, особенно когда ты растешь в условиях, где ты постоянно слышишь, что их денег нет, Петербург, все эти молодые люди, друзья, mm-hmm. какие-то разные обстоятельства, достаточно маленькая квартира, мне, наверное, это связано было именно с этим. Все, что я боялась. Ну, проявить а расскажи, где ты училась после школы? Во-первых, по поводу школы их было две. Тоже жила я. Я, знаешь, я такой классический рэп-артист. Mm-hmm. Я бы сказала. Я жила прямо на райончике, прямо в самом таком. Mm-hmm. А- Ну, опять же, если будут слушать Ребята из Петербурга, они точно понимают, что Я жила на Ржевке Это вот прям самый вообще Топ среди Таких ребят, супер андеграунд, я бы сказала То есть это вообще дети такие Знаешь, и подростки Прямо вот Все то, о чем читает Фьюз, это вот я Ну вот был был Купчина, там, не знаю Ветеранов, и вот была Ржевка Вот (клёх) Я сменила две школы И затем э, я пыталась, ну, у меня был опыт, и я должна была, как мне казалось, уехать и остаться жить в Москву. В 16 лет я вообще уже, и это было абсолютно сформировано, я себя вполне такой взрослый человек, принимающий решения. Вот. у меня появился маленький брат, внимание родителей забрал, конечно же, мой маленький брат, и я, то есть, вообще была у руля, поехала в Москву разных историй кучу было связанных с Москвой, уже, кстати, пыталась но тут не пыталась, а организовывала мероприятия, в том числе в Москве. Расскажи, а как это произошло?
0: А сколько ты приехала в Москву? 16 лет.
1: Ну да. Когда закончила школу. Училась? Там нет, я еще, знаешь, я, еще я тебе училась. расскажу. Значит, здесь в Петербурге у меня был молодой человек. Вот И э, по роду своей деятельности он часто ездил в Москву. И как-то я к нему, знаешь, присоседилась. Вот. И неплохо так присоседилась, потому что у меня в Москве жили друзья. И они меня очень всегда радушно принимали. Вот. А друзья, в свою очередь, это был как раз период, знаешь, э, когда очень были актуальные, популярные вечеринки. Лес в Москве, это какие-то транс-вечеринки. И для Петербуржцев э, у нас проходили свои какие-то большие рейвы, мероприятия тоже. И для меня это был шок-контент, конечно. Я все время выезжала в какой-то этот лес, куча людей. Вот. И, в общем, все, все всегда в моей жизни основывалось на коммуникации, вот, на навыке общаться и понимать людей. Вот. Познакомилась с ребятами, жила в, у друзей. Мне очень все это нравилось. Начали, я начала принимать участие, в, ну, помогать им в мероприятиях каких-то. Uh, начала узнавать, знаешь, когда шло шоу «Голос» Ой, не «Голос», «Голод», прости, у меня уже все <сёк> so, yeah. Голод Голод, да, это было очень популярное шоу Я познакомилась с одним из участников, который дошел до финала Никиты Голубев uh, Тоже, в общем, какие-то мероприятия мы проводили вот в таком а формате что это было? Это были тусовки? Тусовки, ну типа к- к- какой-то коттедж, какие-то вечеринки Опять же, с соответствующей музыкой, какие-то дни рождения, еще что-то вот и, но поскольку, то есть у меня не было никакого ограничения со стороны родителей в, в Петербурге, мама вообще спокойна, ну то есть то как то предыстория, в общем, она явно дает понять, что я была очень свободным ребенком, вот. Но по, есть обстоятельства, о которых я, к сожалению, не могу говорить, которые заставили вернуться меня в Петербург, и я, как бы, поскольку я была к этому не готова, я уже думала поступать в Москве. А это был, вот, знаешь, буквально остается последний месяц перед тем, как пойти учиться. Я начала поступать везде. Просто везде, потому что мне нужно было учиться, мне нужно было, естественно, продолжать что-то делать и как-то вообще куда-то себя прилепить. Я не успела об этом подумать, потому что я, в принципе, на тот момент... Я вообще все время, с 12 лет я работала постоянно. Все время что-то делала. Вот. И в итоге, в конечном результате, я поступила в Университет культуры и искусств. сначала я, значит, это факультет семьи и детства, как ни странно, есть такой факультет. да, и я очень не пожалела об этом, потому что, ну это такая интересная история оказалась. Сначала я поступила просто лишь бы куда-нибудь, это был, значит, был туризм, вот, и потом я сразу переориентировалась и ушла на девиантологию. Девиантология изучает девиантное поведение детей и подростков, ну, то есть это отклонение от нормы, если очень сухо. Вот, но, к сожалению, по, обща... по... по ряду обстоятельств я не смогла до конца дожать свое обучение там, потому что у меня родился сып. Mm-hmm. То есть я взяла академический отпуск, и все так закрутилось-завертелось, но все эти годы я потратила на изучение ну, этой темы самостоятельно, и не этой темы уже гораздо более развернутом варианте. Вот, поэтому на сегодняшний день мне кажется, что я сама могу давать там лекции.
0: Слушай, ты сказал сказала, что ты с 12 лет работаешь. Что это была за работа? Какая была твоя первая зарплата и какая была твоя первая
1: работа? А первая работа моя была, я перебирала овощи на овощи овощебазе в 12 лет, а, значит, есть у нас в Петербурге овощеб... ну, одна из овощебаз на Пискаревском проспекте, не знаю сейчас, ну, наверное, она существует еще. А, мне было 12 лет, значит, это был 2000 год, 2000-2001 какой-то. А, вот. И первая моя зарплата была 50 рублей. А как ты попала, на прости, в 12 лет на вашу базу? Ну как, вот мы жили, у нас у меня была куча старших друзей, которые как, как бы искались какие-то подработки. Да, кстати говоря, никто это никак в тот период времени вообще не контролировал, туда мог прийти ребенок, мне кажется, и 8 лет, знаешь, ну, по большому счету. Я даже, честно говоря, не знаю, контролирует ли сейчас, я в этом не уверена. Ну, типа, подожди, вот,
0: ты приходишь, ты подходишь к продавщице <связывающему> и говоришь. Типа, того, да.
1: Ну, вот ты приезжаешь на эту овощу базу. Ну, конечно, мы это там 50 рублей, которые мы зарабатывали на самом деле достаточно тяжелым трудом, а, потому что ну, мы работали в летний период времени, было достаточно жарко, и эти овощи и, и фрукты, они имеют свойство портиться, и это очень ну, неприятный такой <связывающий> а, неприятная среда, когда ты там находишься, особенно если дело касается капусты такой знаешь очень специфический запах вот да мы приезжали туда но естественно что преимущественно это все были лица ребята южные, вот, и им, ну, то есть ты представишь себе там кучу коробок э, с помидорами, например, и они все вперемешку, есть зеленые, есть там более э, уже спелые, есть желтые, их нужно распределить, потому что у них они тоже, есть испорченные совсем напрочь, там побитые, перебиты. вот, и вот у них база, там просто тонны этих помидор, и приезжают заказчики, соответственно, которые, раз, ну, уже, да, оптом то покупают, и разводят по своим магазинам, вот, и естественно, что чтобы у этого продавца это покупали каждый день, этот заказчик. Естественно, он хочет, чтобы товар был хороший, качественный. Вот. Но сам-то он же не может перебрать эти тонны, даже невозможно. Естественно, он нанимал каких-то, неважно кого, вот таких вот, как мы, ребят, которые просто тупо сидели весь день, вот у стоял стояло там, коробки. Но помидоры — это У-у-у. еще кайф, то есть, это вообще супер. Ты сидишь и раскидываешь, у тебя есть зеленый, желтый, там, не знаю, там, ну, красный. Много у вас таких было там? Ну, конкретно вот я ездила, у нас было там 3-4 человека, это все вот были друзья, и друзья там на год-два старше. То есть мне было 12, им было там 14-15 лет. Офигеть. Да. А
0: потом что еще?
1: А, дальше, следующим, уже в следующий год, я, как сейчас помню, это, было, это, была очень, это была очень забавная история, я каждый год ездила в лагерь, ну, либо это была одна смена, либо прям самого тоже, с маленького детства. Вот за это маме большое спасибо, она заморачивалась этим вопросом, это а, тоже наложило определенный отпечаток. Значит, я познакомилась с лагере с девочкой, конечно, она была, естественно, старше меня. Вот, все по классике, и она, значит, нашла эту историю. Раньше была такая модельная студия, называлась Видевичи. То есть была модельная студия Видевичи, школа актерского мастерства Натальи Крачковской, и какой-нибудь, например, знаешь, когда ты включаешь телевизор, а по телевизору идет реклама, купить какой-то товар. Угу. И вот, значит, вот. на диване. Ну, магазин на диване, это было, когда тебе показывают кольцо, и вот купи. А здесь конкретно шла реклама, mm-hmm. например, идет кастинг, там, например, в модельную студию, очень, mm-hmm. очень условно. Мы уже позже узнали, что это была пирамида, вот. Но, тем не менее, очень было забавно, что реклама это шла блоками, и шла, значит, вот модельная студия, школа актерского, Наталью Крачковскую, ты помнишь, это да, та, да, та, что да, да. парик снимала, да, в, да, да. Иван Васильевич меняет профессию. И, например, какой-нибудь золотой конек для того, чтобы у мужчины все было хорошо. Все это шло блоком, но мы сидели все в одном э, помещении. А, что входило конкретно в мои обязанности? Вот прошел, значит, ролик, естественно, э, в то, это был, ну вот 2000 наверное Первый-второй год это было очень популярная история. Все родители, вот только началась вся эта движуха с моделями Это стало как-то очень доступно Модельное агентство для детей начали развиваться у нас в стране Журналы, все хотели, чтобы в журналах можно было увидеть детей И поэтому, когда шел такой ролик, естественно, мы срывали кучу звонков Тысячи просто То есть вот он прошел, у нас прям был тайминг Ты работала в колл-центре? Да, я работала в колл-центре мне было 13 деньги. лет да. И я, я хотела сказать, очень важно, что я, мне пришлось подделать свой какой-то ученический или что-то такое Где я исправила да, год, потому что 13 это было слишком мало вот, И я исправила на год, чтобы мне было хотя бы 14, понимаешь И сколько там ты зарабатывала? Достаточно много. Я получала... Я я, я помню, значит, звонок я получаю, я его обрабатываю. Моя задача была, чтобы человек пришел на кастинг, например, на отбор. Вот. И с одного пришедшего это фиксировалось, я там получала 30 рублей. Поэтому если я успевала обрабатывать столько звонков, сколько я могу, хорошо. А это бывало сложно, потому что звонили мамы, и там у них 6 детей, и она хочет мне всю свою судьбу рассказать. Понятно. Понятно. Mm. Офигеть.
0: Так это мы уже интереснее прошли. Тебе был тринадцать. Что было с тобой в четырнадцать лет?
1: Слушай, ну я сейчас не буду привязываться к датам. Я могу просто рассказать, что я работала администратором. В 14-15 лет я работала администратором, помощником администратора в клубе. Ну, в есть... клубе в ночном. Это был ночной клуб. Тогда еще, так не помню, уже, наверное, да, пляж был. То популярный был клуб у нас в городе. Ну, как ночной клуб тебя могли взять. 14-15? Но, подожди, вот я хотела сказать, что это были сначала вечерние дискотеки. То есть я, были ребята, которые танцевали на этих вечерних дискотеках, дискотеках, ну, все то же самое, что сейчас происходит, по сути, гол go только это были коллективы такие молодежные, которые, ну, не делали ничего такого, что нельзя было mm-hmm. делать, вот, но поскольку мы жили в Петербурге, уже в этот период времени, конечно, мы посещали ночные заведения, нас прекрасно допускали, никто у нас ничего не спрашивал, вот у меня не было с этим проблем, я mm-hmm. не помню, чтобы меня в 14 или в 15 лет не пустили в клуб «Тоннель», например, а это был просто чудовищный притон, угу. если перевести для бабушек, например, вот. А для нас это было. для нас это было место, где абсолютно мы могли чувствовать себя свободными, вот. И, конечно, все это сопровождалось разными историями, вот. Ну вот проблем не было с тем, что у меня было и я что-то не могла делать.
0: Слушай, ну получается, ты прям супер-мега-активная, и ты с самого детства работаешь, потом, получается, ты въехала в Москву, mm-hmm. в Москву, ну, то есть ты такая очень деятельная. все, mm-hmm, все да. время ты да. что-то с самого детства, с самого юного возраста что-то, что то пытаешься реализовывать, при этом зарабатывать, это очень это очень
1: похвально. Я
0: в 12 ковырялась носом и пела с расческой под спать Ну, как бы.
1: Я тоже это делала, кстати, это мне не мешало.
0: Скажи мне, пожалуйста. Но ну, наверняка, ввиду того, что твоя мама была, твои родители были, в принципе, очень юными, когда ты была ребенком, наверняка у тебя было потом достаточно вопросов, почему, как, да? Были были какие-то моменты сложные? Ты имеешь в виду от кого-то извне или от родителей? Нет, а у тебя к
1: родителям. Да, конечно. И за отсутствие
0: там опыта. И когда ты родила Даню, ты нашла э, ответы на эти вопросы, родив ребенка в том же возрасте, что и твоя мама. Ты
1: знаешь, я нашла воп- ответы на вопросы у психотерапевта. Вот я тебе так скажу: дело в том, что с Данией я, конечно, сделала ряд ошибок, но и ряд ошибок, как мне хотелось бы думать, я исправила, ну, те, которые. Как мне, опять же, кажется, допустили мои родители. То есть моя мама. У меня я привязываюсь именно к маме, потому что это не вся, На этом вся история не заканчивается у меня. Ведь есть еще три папы. Вот. То есть у меня есть родной и два отчима. Да. То есть mm-hmm. это тоже отдельная история, которая тоже, конечно же, наложила на меня определенное, ну не определенное, а... но я их всех очень люблю, и они все достойны. То есть это не было так, что там один другой, то есть мой родной отец это мама с ним училась и у них как-то все вот образовалось в виде меня, вот. а потом у нас, ну, то есть и они не жили в принципе вместе, а затем у меня был отчим Вот даже младше, чем мама, представь себе, ему было 17 лет. Он меня взял вообще такую маленькую, что это вообще? Но он дал мне очень много. Вот мы прожили 10 лет, и это замечательный человек, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Он очень красивый, очень такой, знаешь. Ну, я не могу сказать, что он там очень верующий, но он такой духовно, духовный человек, очень такой, он как такой Шварцнегер, знаешь. А затем, ну, так получилось, что спустя 10 лет, это достаточно большой срок, то есть не то, чтобы, знаешь, вместе встречаться 10 лет, но их пути разошлись, и мама встретила э, моего второго, я его тоже называю папой, вот, моего второго папу, третьего уже получается, и они по сей день живут вместе уже 20 лет. А тот вообще, там, герой и кучу, он, он прям, знаешь, такой вот классический русский дяденька. Ты счастливая. Да, в плане мужчин абсолютно. Я их очень всех люблю, вот, но вопросы, конечно, были. И переложила я на Даню какие-то моменты, которые мне казалось, что, знаешь, в говорят, вот я так никогда с своим ребенком не сделаю. Что-то я реально так и не смогла, ну, то есть я и не сделала, и, ну, потому что это же... Uh-huh. А что-то я вижу в себе маму, и мне это не очень нравится uh-huh. Я бы так сказала, что мне не хотелось. Что
0: было с работой? Что было с твоим э, финансовым состоянием? Ты совсем юная, uh-huh. как вообще?
1: Вот это был тяжелый такой период в плане самореализации для меня э, Потому что... Мы... Ну, я не знаю, знают слушатели вообще меня, в принципе, или нет. Но если знают, то некоторые из них могут знать, что Даня и Адриана, они родные братья, но они родные по мне. То есть mm-hmm. папа разный. Вот. и до Адрианы период...
0: еще не дошли, Адриана это ее младшая дочь Да,
1: сейчас дойдем. А, значит, и соответственно в тот период времени, опять же, ну, поскольку мы были молодые и зеленые, вот, нас очень поддерживали родители моего первого супруга. Но это было очень для меня сложно, для него норм, потому что он с детства как бы это получал, угу. это внимание, эту поддержку, это материальную какую-то поддержку. А для меня это было сложно, потому что я, как я в самом начале сказала, для меня очень сложно что-то просить и что-то тем более ждать от кого-то, какую-то, знаешь, зарплату детям там, раз в месяц, там, какое-то такое. Но при этом я совершенно не могу никак жаловаться, потому что мы жили в отдельном доме. В общем-то, мы жили очень хорошо в просто самом лучшем районе нашего города. Вот. все было супер. Ну, короче, были нюансы. Я не работала на тот момент. Я занималась ребенком, я училась жить. Я училась быть мамой Я училась готовить Я училась убирать, стирать И вообще как-то в быту ориентироваться Когда ты опять начала работать? Когда Дане был год Я недолго продержалась Дане был год Не без поддержки, конечно же, родителей Со стороны мужа Я вышла на работу Администратором В имидж-студию Дениса Осипова И это разделило мою жизнь на до и после То есть я делала кучу-кучу-кучу мероприятий, ну, там, каких-то, да, там, плюс-минус. Потом я остановилась, ну, плюс еще какие-то мои тусовочные вот эти вот э, движуха вот эта вся. Потом я остановилась, и затем вот я выхожу администратором в очень большую и популярную в тот момент студию Дениса Это вот про стрижки, про вкладки. Вот. А там просто, как бы там в, в тот момент, это, ну, это живой организм, у которого 24 на 7 что-то происходит. Это когда ты выходишь на работу, у тебя могут работать 30 мастеров одновременно, но ты можешь себе представить, что такой стилист. Они все, mm-hmm. он один-то не, не в себе, mm-hmm. а когда их 30, это вообще. И к тебе приходит поток людей, и вот это вот все происходит. Кто-то доволен, кто-то нет, звонить, телефон, рассчитать, краска вот это все. И это нужно было делать. И плюс ко всему мы получали зарплату Знаешь, от чего она зависела? От того, как мы сдадим психологический тренинг В смысле? В прямом То есть ну, начинали мы с телефонного общения А заканчивали мы архетипами То есть телефонное общение, если понятно, зачем нужно было И разрешение конфликтных ситуаций То архетипы были нужны для того, чтобы Когда человек заходит в студию Мы уже изначально могли понимать, чего ему предложить. То есть, вот и настолько... как твоя зарплата была? Кстати, окей, я неплохо зарабатывала в этот период времени. Единственным траблом было, когда я болела и я не была, например, на. То есть ты работал и должен был еще с ребенком маленьким выделить время, чтобы прийти на семинар его послушать. По коучинг, например. Ну просто представь, ты сейчас наверняка знаешь уже. Для нас тогда мне было 20 лет, что такой коучинг вообще. И вот уже тогда мы обязаны. Я спустя трехдневный семинар. Полноценно могла и должна была тебя откоучить.
0: В какой момент ты поняла, что ты, Катя Кляйн, которую вот в профессиональной тусовке, в тусовке Питера знают все. Потому что когда я приезжаю в Петербург, встречаюсь с разными людьми. Абсолютно разных а, каких-то профессий, индустрии и так далее. И они мне говорят, ну ты же знаешь Катя Кляйн, она, вот, а, она может подать, там дать контакты этого человека. Дать, да. там, ну, ну, ты, ну ты у Кати Кляйн спросите, спросите у Кати Кляйн. в какой момент ты стала той Кати Кляйн, про которую знает весь профессиональный Петербург, пиар и вообще всей этой индустрии?
1: после того, как родилась наша дочь Адриана, ну, я сейчас упущу там какой-то пласт, я думаю, что, может быть, и не так имеет значение, мы продолжительное время работали с Сергеем Жуковым по его проекту «Руки вверх бар». Мы его открывали не только в Петербурге, но и ну, там, в пригороде Петербурга, и в Челябинске, и еще что-то такое. Конечно, по долгую службы мне приходилось работать с разными артистами, мне приходилось, ну, в общем-то, делать то, что я и так всю жизнь сделала. просто я за это начала получать деньги, и... Подожди,
0: мы давай вернемся с тобой. Мы, это ты и твой муж. Да, ну, он помогал Степа, мне. Муж Кати, это Степ Литков, артист, артист, ну, да, в общем, группа Марсель, вы вместе открывали Руки вверх бар Нет, в Петербурге.
1: <как> не совсем так, нас привлекли уже к работающему Проекту на тот момент Стёп... а как, Ну как, типа, ну, как Стёпа... это произошло? Степа была своя история Во-первых, Жуков, Сережа, он в какой-то период Времени а, их не... Он даже не то, чтобы их продюсировал там, 2000, Это был 2007, по-моему, год, если не ошибаюсь Ну, было какое-то мероприятие, «Живи музыкой», по-моему, они выиграли какой-то конкурс, типа фестиваль, там было очень много людей, 12 тысяч человек. В общем, короче, они выиграли этот конкурс, и что-то типа, не было у них контракта, ну, какие-то, в общем, какая-то движуха была. Был контакт с Сережей Жуком, мы, конечно, мы его знали, для Степа он являлся таким большим бро. Вот, и когда открылся здесь э -э клуб, он какое-то время его пытались раскачать, ничего не получилось. Его учредитель вместе с Сергеем, подумав, решили предложить этот вариант Степе, поскольку он медийная там персона. чего Степа сразу отказалась, потому что, ну, естественно, поставить на себе клише э, там клубатора, ресторатора и все такое прочее, это было неинтересно. В то время, как я как раз этим там, занималась какое-то время, и он сказал, нет, друзья, давайте, вот, пожалуйста, у меня есть жена, если хотите, вот, я, я пас, я могу ей помочь, но нет. Вот, и мы встретились, поговорили, обсудили условия и начали работать. Это было примерно так.
0: То есть ты, получается, сколько тебе лет было тогда?
1: 25? Хм, да, 25 лет, было, получается. Ты в Подожди, на Адриане было чуть меньше года, 24 года у меня было, и... Ну, это вот, ну, как бы, да. Но я, опять же, не могу сказать, что на тот момент... Ты сделал меня какой-то популярный или там э, среди... Меня и так все знали, что я что-то писала, у меня были какие-то там паблики, не знаю. Опять же, было какое-то движение, был, есть, существует такой сайт, геометрия.ру, mm-hmm. вот. И когда он только открылся, Саша, гео-основатель этого сайта, разделил сайт на две части, underground и там супер VIP лухари. Вот. И мы представляли, нас было 20 там, человек, 25, представляли андеграунд в Петербурге. То есть, понимаешь, мы как бы так или иначе, мы все время м-м, что-то делали. Мы делали какие-то, не знаю, там, вечеринки, выезжали куда-то, как-то вот... То,
0: То есть... Ты постоянно, ты всегда была в, в, в
1: этой... Да, да, я не могу сказать, что я вот пришла к Жукову в руки вербар. И это стало для меня каким-то ключевым моментом. Uh-huh. Или, я не могу сказать, и меня это всегда очень сильно раздражает, что я стала женой степиной, и как что-то поменялось в моей жизни. Uh-huh. В, ну, то есть вообще ничего не поменялось. Uh-huh. И это такой момент, как бы, просто, просто я наконец-то начала делать то, что я классно делаю, получать за это деньги, и у меня это хорошо получалось. Вот, вот в этом смысле да. То есть тут вот произошел вот этот симбиоз всего, что должно было происходить. Я кайфовала, Стёпа мне помогала.
0: Когда ты пришла а, и приняла предложение работать а, в корпорации
1: P.M.I. Да. А, ты была там
0: арт-директором?
1: А, я была сначала арт-директором а, ресторана P.M.I. Бар, это первый был такой авторский ресторан большой в нашем городе. А затем а, я пришла на должность пиар-директора всей корпорации. Угу. Другой этап, второй Когда? Ну, в общем, практически сразу с с тем предложением, которое я приняла с Шуковым, с Женей, с Финкенштейном, с президентом корпорации мы были знакомы, поскольку у Степы был с ним контракт, и он являлся его продюсером ну, на протяжении пяти лет. И, конечно, безусловно, он являлся членом нашей семьи, хотя Марсель, это был его, по сути, единственный проект, был еще Егор Сесарев, но это как бы там... Не важно, Б- Марсель — это был большой его проект. Mm-hmm. Вот. И когда он узнал, что я работаю с Жуковым, а у него есть ресторан P.I.M.I. бар который вообще... То есть это два абсолютно разных уровня. Ресторан Жукова, точнее, клуб Жукова — это что такое? Это вот для всех. Ну, это вот Такая история про 90-е, она для всех. Она потусить — это ночной клуб. А ресторан P.I.M.I. — это бывало у нас в гостях. Там, это, это ресторан авторской кухни. Это премиальный сегмент. Это вот бриллиантовые канделябры это невозможность ошибиться вообще. И выйти из этого сегмента, и знаю, тем более, мою предысторию, а ее все знали, это я никогда это не скрывала, для меня было... И он пришел ко мне и сказал, ты что, обалделась? Почему, почему моя дочь, ну, там, условно, я сейчас очень в кавычках, вообще занимается каким-то там руки вверх баром Ты должна прийти ко мне и работать с ПИМА? И я отказалась. Потому что я сказала, что я в себе не уверена, куда я приду. Я Вот, посмотри на меня, маленький ребенок, выгляжу, а у тебя там гости, я не знаю, у тебя там Киркоров, вот это вот все, вот это не надо, пожалуйста. Но его такой вот ответ не устроил, и мне пришлось опять учиться. То есть я все время, видишь, я постоянно училась, я постоянно, я мне постоянно приходилось себя прокачивать. Вот это был новый этап. Конечно. А
0: как вот ты вышла за рамки, получается, ты всегда была в среде, ну, underground, uh-huh. но, в принципе такое, типа для всех. Работала, и и работала, да, да, в таком сегменте. И в принципе ты такая очень своя. Как ты вышла за, за рамки работы? В этой корпорации То есть вы проводили Помимо того, что ты ну, работала mm-hmm. В ресторане mm-hmm. Когда ты стала пиар, э, mm-hmm. Пиарщиком mm-hmm. Всего, Всей mm-hmm. корпорации Надо же, чтобы наши слушатели, слушатели поняли Что это не просто
1: Нет, Это, это да, огромный это... холдинг э, где,
0: да. в, Который включает в себя радиостанции, Организацию всех да. концертов крупнее крупных крупнейших, которые угу. проходят в Петербурге, да? И не
1: только в Петербурге. И не
0: только в в Что еще я упускаю?
1: Корпорация PMI, она на тот момент сейчас немножко иначе дела обстоят, но на тот момент она включала в себя 8, ну, назовем это подразделений, 8 направлений. Первое и самое важное из них, это была Планета Плюс, это история, которая занималась концертами, это Джастин Сибер-Лейк, там, не знаю, Расмид, Депешмот и куча русских артистов. То есть это такие... Они были такими, знаешь, пионерами в этом смысле в, в Петербурге. Уже не Жени кстати, тоже есть предыстория. Она, кстати говоря, тоже была связана с клубами. Вот. И не просто так он пришел к этой корпорации. Угу. Не знаю, можно ли назвать наши истории похожими, но отчасти они где-то пересекают. Вот. Это было первое направление. Затем кассир. Кассир.ру, но это очень популярная история Она есть и везде работает И не только в нашей стране Ресторан, который он рискнул Открыть Я не могу назвать его Успешным с точки зрения бизнеса Но это был очень успешный проект С точки зрения реализации Его в том виде, в котором В итоге его реализовали в нем было несколько проектов, это Пулково, мы открыли ресторан, выиграли тендер, и построить ресторан на крыше, который вообще не подразумевал там ничего, Тут терраса наша, это, конечно, тоже была очень амбициозная задача, мы, я клянусь, я целовала пол, когда мы открыли, что это полгода, без сна, все слез, свещаний, и по 6-7 часов, это было жестко. Вот, это стройка и радиостанции. на тот момент, принад, ну, с, э, франшиза полностью принадлежала ему. Это вся русская медиагруппа, то есть это русское радио, там ну, как это называется, радио Максимум, Д.Ф.М. и так далее. То есть это
0: ну, в какой-то момент главным PR? Пиар... По сути,
1: я стала по большому счету, если говорить о корпорации, то Евгений Григорьевич, он является лицом корпорации PMI, и в, м- моей задачей было, конечно, то есть у каждого подразделения была своя команда, но моя задача была э, показывать и рассказывать о том, что, что это принадлежит одной корпорации, и вызывать еще больше лимит доверия потому что мы не знали, воз- у нас было было много проектов, мы могли открыть институт красоты или еще что-то, еще что-то. И когда ты говоришь, что это делает корпорация PMI, это как... Знак качества. Да, и именно это было моей основной задачей. Вот такой, ну, как бы правильный месседж в сторону а, любого, от, от, от потребителя до партнера, понимаешь, чтобы люди понимали, что это такое.
0: А... Сколько это ты проработала?
1: Вообще, в Пимай, я проработала в общей сложности года 4, наверное.
0: И потом ты ушла почему?
1: Ушла я, кстати, <смех> интересным образом. Я провела концерт твоего мужа на крышу и ушла в этот же день. То есть, я вот так вот спускалась, мы со всеми попрощалась и попрощалась, и я никому не говорила, что буду уходить. И вот я в этот день, я это была запланирована акция, конечно, ты не знаю, что там сделал, пришел, а мы все похлопали, и, и я такая, а почему бы не уйти сегодня? Нет, это, конечно, было просто все совпало. Я подумала, что мне кажется, это замечательный повод. Такой был потрясающий классный концерт на крыше, все это снималось, транслировалось в эфир ВКонтакте. Вот, и я никому ничего не сказав, вот так вниз спустилась, и уже по дороге я пообещала всех, что все, до свидания, сегодня последний день. Как, как так? Я ушла по причине того, что со мной случился нервный срыв. Я не смогла, не знаю, к счастью, наверное, не могу сказать, что к сожалению, к счастью я не смогла справиться со всей этой нагрузкой, потому что кроме этих проектов были еще проекты на самом-то деле в тот период времени, в то время мы делали их пять, то есть кроме руки вербара и «Пиемай» были еще клубы, которые мы для которых мы писали концепцию, запускали. Был мой «Южный», который к тому моменту уже был готов, и мы полностью сделали реконцепт, и это был очень успешный, классный летний проект, и он тоже просуществовал под моим руководством 4 года, но он закрылся не, не из-за нас, то есть к чемпионату мира по футболу — это отдельная история. Короче, всех моих проектов так по большому счету не описать, и не, не, не посчитать, но, конечно, когда один человек занимается, и сколько бы помощи тебе не оказывали, когда у тебя нет большой хорошей команды, которая тебе, можешь сказать, стоп, хватит. И когда у тебя 500 миллионов инвесторов, руководителей, и все хотят результат, ты приносишь им бабло. Вот, эта ответственность, она, тебе просто, она тебя просто как плитой прижимает. А у тебя еще есть дети, угу. муж, семья, дом, родители. Ну, вот это все по, по списку. Я просто, я просто была в шоке. Как происходит
0: нервный срыв? Ну Что что значит при, «произошел нервный срыв»? Как это, как это происходит?
1: Типа ты орешь, ты просто нет. как в,
0: в видео разбиваешь там,
1: типа что-то. Нет, нет. нет. Ну в моем случае это более похоже на, на вот то, что ты описала. А сначала у меня начались просто какие-то примитивные там панические атаки, но это в моем случае это вообще, то есть это совершенно не. Ну как бы это был такой некий, знаешь, неким стартом, который нужно было по идее прорабатывать, ну как-то вот меня, меня вштырило, так вштырило, что называется. И я очень быстро оказалась вот в этом, знаешь, замкнутом кольце, когда ты боишься бояться, и у тебя начинается тревожность, и ты начинаешь быть тревожным по любому поводу, но это не очень похоже на обычную тревожность, когда ты просто испугался. И я находилась в тревожном состоянии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, там, 3 месяца. Вот. И, соответственно, это стало отражаться на моих каких-то физических, ну, в моем физическом состоянии. И это меня пугало еще больше такая, знаешь, все, что со мной происходило, я как будто отдела на себя тревожные очки. И все, что со мной происходило, каждый раз я мой мозг очень катастрофически интерпретировал. То есть, условно говоря, если до этого я, ну, типа, пол, даже там полруки отрезал, а нормально, все заживет. То сейчас для меня любой а, укус Марины казался чем-то просто. Ну, все, я была воспаленная как Я не знаю, что это И спустя три месяца я, конечно, боролась с этим Пыталась как-то отрицать Сопротивляться Я ходила, пыталась ходить к психологу сначала Мне все эти тренинги как, Может быть, как-то помогли, не знаю Но это не точно вот. Но ну, я продолжала работать Я продолжала это скрывать Я продолжала ездить на работу Меня херачило, мне было страшно, меня никто не понимал Я могла бы этом особо рассказать мужу Могла маме, мама была такая ситуация Короче, а, дети, как. как, как дети? дети, я, я не, как бы это с ними тогда не обсуждал mm-hmm. Они узнали чуть позже и тоже в как бы, определенным обстоятельствам. Соответственно, прошло три месяца вот такого каких-то пыток таких. То есть это не было одной панической атакой в год. Это была одна сплошная атака. Вот. Я не очень люблю об этом говорить, потому что, как мне кажется, это, это имеет некий такой. даже паника, она заразная. затем у меня. Какой-то день я просто не смогла встать. Я просто просто проснулась, потому что я не могу встать. Вот. У меня случился... Ну, что такое? Ты спросила конкретно, что такое нервный срыв? Я тебе рассказываю. Ну,
0: Когда ты понимаешь, что, типа, все все вас... Нет, это, это,
1: это так... Вот, понимаешь, очень важно понимать, что с определениями. Мы очень... Ну, есть подмена понятий, и когда, например, один человек говорит депрессия, а, в этом же как... Да что ты, я в депресснике в каком-то? Ты-то и воспринимаешь, что, когда тебе человек говорит, что он в депрессии, да, типа, да ладно, что ты, ну, не парься. Это самое частое, что можно услышать на, 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 в ответ на то, что у тебя депрессия. Ты не парься. А в реальности, ну, не парься, депрессия это же тяжелейшее заболевание, на самом деле. Вот. Об этом уже пришлось узнать позже. В один день я просто не смогла встать, вообще физически не смогла, у меня не было такого, что я поняла или не поняла, у меня случился спазм абсолютно всего тела, вот, и когда я четко понимала, что я не могу больше, я уже, я... В тот момент я перестала узнавать э, свой туалет, свою кухню. Не, ну, то есть я перестала понимать, точно ли это то или точно я здесь нахожусь. Вот это такой вопрос э, деперсонализации, когда ты уже не можешь идентифицировать себя в определенных обстоятельствах, обстоятельствах по отношению к тебе. И каждую секунду у тебя случается какое то внутреннее диалог, просто крайняя степень сумасшествия, знаешь. Еще ты боишься, там, каких-то моментов, ну и все такое прочее. Меня отвезли в клинику, мама моя. вот Она, конечно, отказалась от того, что мне это положили. я начала просто есть кучу-кучу-кучу всякого всего, типа нейролептиков. Меня начали лечить. На тот момент никакая психотерапия мне уже не помогла бы, естественно. Вот. Но потом, в дальнейшем, конечно, прорабатывая это все, я уже поняла, что надо делать что-то одно. Вот. И очень... Очень хорошо, что это со мной произошло Потому что теперь я могу э, Наблюдать за собой, понимаешь? То есть так Это это, вот невозможно И не хочется укладывать в какой-то Получасовой спич Потому что это это все, что я узнала За последние три года э, Что что мне удалось Применить по отношению к себе Получив этот невроз И вылечившись или не вылечившись Я не знаю, ну скорее я считаю себя Находящейся в ремиссии но именно это послужило как бы таким триггером к тому, чтобы я больше, ну, как бы, не боялась. Мне было не стыдно бояться, понимаешь? То есть бояться же очень стыдно всегда. Когда ты справлялась, да нет-нет, я не боюсь, не боюсь.
0: Как сильно ну, впоследствии, когда ты уже поправила свое здоровье, когда ты вошла в ремиссию, ты, у тебя произошла какая-то еще переоценка всего того, Конечно. что ты делала до этого твоих приоритетов в жизни, Отношений к работе. Да, Насколько да. это сильно повлияло на тот выбор Места работы, где ты сейчас работаешь? Ну,
1: ну, я скажу тебе так Что я начала работать Чуть раньше, чем я выздоровела <связывая> Для меня это стало Я, поним, я как бы я понимала, я начала, конечно, я отказалась от всех проектов, вот я ушла с концертом, да, и я отказалась от всего, хотя я была буквально на пике своей, как сказать, популярности в карьере, ну mm-hmm. Mm-hmm. назовем на пике это своей карьеры назовем на пике своей, но. Востребованность, вот так я да. бы сказала mm-hmm. То есть и у проектов было миллион И предлагали мне консалтинг И там это, и консультирование Все, что хочешь вообще То есть ко мне приходили люди Готовы были платить за это деньги Давай только делать проекты только. Ну, по сути, я была таким прорабом, знаешь Стартапером, если хочешь Вот мне... Я вообще то есть, я никогда мне... Я никогда не могла подумать Что я откажусь от всего то есть я, я была как будто как оголеный нерв, и, меня, и как капусту, которая... Как котерыжка, знаешь, вот капуста раздень. И мне не надо было ничего. Вот просто мне хотелось просто вернуться в то состояние, что изначально неправильно, в котором я была. То есть я не видела ни будущего, ни настоящего, ни про, ничего. Вот, я находилась один на один со своей тревожной хернёй. Своей тревожной депрессией. Вот. Спустя... Я тебе скажу, ну почти год я приняла такие предложения, оно было связано с электрическими этими картингами, вот, значит, ну мне нужно было его упаковать, сделать, mm-hmm. вот, и это стало, наверное, одним из самых правильных решений именно в этой ситуации, потому что именно это дало мне новых людей, и я перестала, во-первых, это скрывать. Ты работаешь в команде мужчин, mm-hmm. где принято быть вот, как это, знаешь, зашла, и все там, вау. Mm. Нет, я просто пришла и сказала, ребят, я немножко не в себе, вот, у меня такие-то, такие-то обстоятельства, если что, просто будьте в курсе. И начала делать свою работу. И они меня поддержали так, и я узнала, оказывается, что это нормально, что это, бывает, случается со всеми, что они это понимают. Я нашла людей, я нашла друзей, которые меня прям реально поддержали, не виртуально, рассказывая свои истории, что, что я все время на себя, знаешь, примеряла, и мне становилось только хуже, а реальные люди, вот они, вот их можно потрогать. Они, короче, меня окружили такой заботой все эти мужики, даже там были парни только работают, что я просто офигела. И это, это действительно и в тот, именно в тот период времени я ушла от таблеток и начала психотерапию прям мощную, такую, знаешь, вот. Но от проектов все равно отказалась. Я от проекта дала и все. Потом спустя какое-то время, вот год назад, получается. Я...
0: То есть ты потом какое-то время все равно не работала.
1: Да, я вообще просто поняла, что я не хочу работать. Ну, в смысле, у меня по кайфу, я убрала няню, я хочу быть с детьми. Я вдруг поняла, что все это время я, я постоянно без конца работаю. Блин, сколько можно? Понимаешь, я методом э, исключения пыталась понять, что же на меня так влияет. То есть я исключила работу. Я исключила из этого телефон, ну, допустим, там, или я добавила больше отдыха. Или там, ну, если я понимала, что ничего не меняется, uh-huh. знаешь, что это не так. Вот тут я поняла, что просто камон, Катя, у тебя двое детей, двое ну, конечно, я не могла, не, не могу сказать, что я на них какой-то период времени забила но, тем не менее вот. и в итоге, в конечном результате я такая, все, я буду дома но, год назад э, Степа очень попросил приехать на с Адрианы, э, на кастинг, на прослушивание в какой-то новый проект и я сопротивлялась, как обычно потому что у дочки не было голоса, потому что она заболела, она очень хорошо поет. И мне не хотелось обосраться, естественно. вот, Потому что мы устали. У нас были какие-то у нее выступления. В общем, я тоже, знаешь, стала таким социопатом. Мне не очень хотелось коммуницировать. Но он сказал, стоп, хватит. Ему, конечно, больше всех досталось. Все, едем. Мы приезжаем, я вижу этот центр, и у меня просто шок. Потому что это просто абсолютный... Это абсолютный симбиоз всего, что я делала за всю свою жизнь, только в одном месте.
0: Давай поясним, что это центр, детский центр территории да. Евгения Орлова. Да. А, это творческая студия большая, которая да. включает в себя все активности. Mm-hmm.
1: Медиа, да, скажем так, для детей. Да. Да. И ты влюбилась в это место. Да, ну это вообще это просто это конечно. Я все жду тебя. Это потрясающее место, там полторы тысячи квадратных метров, ну то есть тоже можно понять, что очень внушительно. Мы что такое привыкли думать, что детский центр это ну типа, блин, классы там. Здесь не пляски, все
0: примитивно, да. Да, ну
1: или типа дом там пионеров, знаешь, вот в лучшем случае это большая как школа, но все равно это какие-то зелененькие стенки там, какие-то картинки и так далее. Вот, а тут. Поскольку я в детстве еще занималась, тоже у нас были, мы там вытаскивали арголит на улицу, знаешь, танцевали, весь хип-хопчик, mm-hmm. рэпчик, вот это вот все, а, и, ну, как бы я это очень хорошо помню, вот, я приехала, значит, в этот центр, и тут есть все полный цикл. Радиостанция, то есть тут учат радиоведущих, есть хромакей, тут же блогеры, классные ребята, тут же музыканты просто суперические, тут же студия звукозаписи, понимаешь, то есть вот он хочет, он может заниматься в группе, он может заниматься индивидуально, он может пойти записать песню, тут же у него берут интервью на радио, реально работающие, это не макет, не это реальная радиостанция, которая реально работает, называется Kids ФМ. Вот. И тут же танцы крутые, то есть все, тут же огромный холл для выступлений, event-холл. Короче, это просто космос, это еще так реализованный в таком месте находится, и я просто офигела. Думаю, господи, какой кайф. Ну, я, естественно, ну, просто офигела, и это вау, эффект, классно, все супер, Адриана прошла кастинг, все. Познаком- я познакомилась на, в тот день с Орловым, ну, про Орлова можно найти, посмотреть, кто такой известный персонаж. Вот. Ну, окей, это продюсер-шоу «Голос», «Голос дети», там, «Фабрика звезд» и так далее. Вот. И, конечно, ну, я такая вышла, значит, и, знаешь, что-то внутри такое... Я никогда сама не, ну, в проекты не вписывалась. Mm-hmm. Но тут я чувствую, что это сэрби, знаешь, прям, блин, я понимаю, что они не могут, не продадут они это, они же столько бабла туда вложили. А ты знаешь когда? да? Да, да, вот у меня случилось вот этот вот момент, когда я прямо, знаешь, вот я сижу, думаю, господи, ну они же... Мне так не хотелось, чтобы этот проект, в который вложено столько видно, что люди вложили столько сил, любви, вообще и всего, чтобы они его просрали. Ну как есть. И я такая, блин, блин. Я понимаю, что какие они ошибки сейчас начнут совершать все на основании своего опыта. Но я спокоен. Окей, ну кто я что? Вот. Но поскольку проектом занимался мой друг. Но я решила хотя бы просто написать ему, выразить свое уважение и сказать, что это действительно достойное место, просто сделать ему приятно. Ну, я это сделала в виде смс, написала, что, конечно, впервые за долгие годы, учитывая, что в Питере знали, что я болею, у нас город маленький, пиарщиков не так много. Впервые за долгие годы я так, конечно, прям почувствовала в себе этот отклик, ну, А поскольку Тимофей это мой коллега Он такой чувак, очень быстро находит уже mm-hmm. Вот эти вот ниточки Он такой, ты что, серьезно? И все. И вот буквально неделя то есть 24 февраля мы открылись Спустя неделю я приступила к работе Работаю по сей день И это самый крутой проект, который я делала а
0: Как ты думаешь, это как-то отзывается на... С твоим выбором Профессии, которую ты Когда-то давно В универе выбрала есть
1: Абсолютно, это, это, это вообще, вот это как бы я почему я говорю, что это такой симбиоз всего, что я делала, поскольку, ну, во-первых, начнем с, быстро с детства, да, потому что мы все занимались, мы все вот были вот в этих домах пионеров и мы выросли опять же в тот период времени, когда были какие-то перемены, перестройки, мы ориентировались на какой-то западный рынок так или иначе, и нам все время хотелось, чтобы было Вау, круто, знаешь, и вот и, и, и не было, и ты куда-нибудь приходила, ты видела вот этот вот
0: советскую какую-то
1: да. штуку. И, и там, как бы дети м- и подростки, да, наполняли своей энергией, своим каким-то вот этим э- вынуждены были наполнять. А тут все работает. То есть и ребенок работает на эти стены, и стены работают на его, э- как сказать, на его вдохновение, понимаешь? То есть на его вот это вот ощущение, мироощущение. Вот, то есть, это, это, во-первых, это раз, второй момент организационные моменты. Все, все, что я умела и когда-то что-то делать, организовать, все полторы тысячи квадратных метров и 200 учеников, которых мы набирали. Со временем их было не сразу 200, конечно. вот Коммуникация, девиантология, конечно же, здесь мне очень нужна, и психология в, люб... ну, в том виде, в котором я ее изучаю, мне очень помогает и успешно... Продвигать что-то и коммуницировать с детьми И выжимать из них То, что они, возможно, сами не понимают Что умеют делать Создавать новые какие-то штуки вот Музыкальная среда, конечно же Поскольку мой муж музыкант И у них вот своя студия На Галерной Постоянно все эти артисты Постоянно с Москвы приезжают сюда Если, ну, неважно, с гастроилями, Или как вот ты просто приезжаешь там Работать или просто получить Опять же там, да, то же самое вдохновение Все все равно, так или иначе, звонят Степину Вот и они все время сидят там на этой галерной, что-то делают. Это тоже очень, как часть моей жизни. Ну, я думаю, ты точно понимаешь. И вот, вот оно здесь то же самое происходит, только с детьми. Это офигенно круто видеть, как это вот зарождается. Понимаешь? Вот, вот сейчас ты смотришь на любого из артистов, и думаешь, ну, он таким вот был уже. А но ну, никто же не видит, что за кадром вообще происходит. Понимаешь, да? Вот ну, ты да. как бы чувствуешь. А тут вот он, вот он, у тебя прямо на глазах, их так много, и они все такие талантливые, ты думаешь, Господи, как это круто, и ты. Скажи, а ты думаешь, что в будущем, а,
0: после того, как ты занимаешься с детьми, тебе хочется дальше работать со взрослыми? Ну, понятное дело, что ты работаешь со взрослыми, руководство и коллективом взрослый, но в любом случае это сфера детская. Тебе захочется в будущем вернуться
1: к пораженным жизнью э, людям? (связанное) Ну, опыт показывает мой, что никогда не нужно говорить «никогда». Я тебе скажу так. На сегодняшний день, сегодня, не знаю, что будет потом, мне совершенно не хочется возвращаться в рестораны-бизнес. И недавно я имела опыт общение со своими коллегами, которые очень успешные, влиятельные, все супер. Но это... Я это не выбираю больше. Вот так. То есть для меня это какой-то тот уровень, на который я уже перешла или вообще ушла в каком-то другом направлении. Это я не хочу. Ночные клубы И вот это такая история. Я не могу сказать, что у меня там... Ну, то есть, сама я там находиться сутками, конечно, не готова. Но я очень хорошо понимаю, как это работает. если мне нужно будет создать концепцию клуба, я это сделаю. Учитывая все особенности сейчас и вообще вымирание этого вида как как вида вообще, ночных клубов реально очень мало, я в состоянии написать концепцию. Вот, но ну, в том виде, в котором я работаю. А что касается детей и взрослых, вообще нет для меня различий. Я с детьми общаюсь так же, как и со взрослыми. И смогу ли я уйти от э, более младших более старшим, такой вопрос у меня не стоит. Да, конечно, смогу. Они же растут на глазах. Это же очень круто. Появляются новые. Они очень сейчас такие подростки, с ними можно поговорить обо всем. Они сидят со мной, а я на них смотрю, я как бы вообще просто ну шок-контент. Дело даже не в том, как они выглядят, а в том, как они рассуждают. Они же ведь получают очень много информации. мы с тобой вынуждены были раздобывать информацию в библиотеках, или там ток-ток появился интернет, но когда мы уже были уже там, думаю, постарше. интернет
0: появился нормальный, когда мы уже, мне кажется, учились в универе, ну, взрослые, если
1: говорить, ну,
0: да. ну по крайней мере я начала пользоваться интернетом mm-hmm. осознанно, когда начала учиться в институте, этого меня... а сейчас он
1: у них все спеленок, вот был. ребенок родился и спустя там не знаю там 6 месяцев вот ставишь ему этот мультик Тини Лав и там да. Ну ты точно наизусть. Да, да. да. <смех>
0: сейчас мне кажется, заиграла просто. <смех> И все,
1: ребенок погружен в некий интерактив с, <смех> с неким гаджетом.
0: Привет!
1: <смех> да, 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 И там такие <смех> эти <звездочки>. <смех> <смех> Соответственно, в дальнейшем. Вот, все. Это уже все. Он уже получает информацию больше, чем ты получала в этот период. Ты вообще никакой информации, кроме потолка не получала небо. И вот радостных.. Это вот ну игрушки, да. погремушки. Все, вот с этого начинается уже абсолютная, как, как, как правильно сказать, эволюция. А, потому что дети сейчас, вот мы сидим, они получают информации в день больше, чем когда-то за всю жизнь получали люди. Ну да. День. Представляешь, насколько у них. Они, они по-другому. Я с ними сижу, я себя чувствую, ну, реально, либо с ними наравне. что у меня опыта чуть больше. И, и все, а в остальном они знают в каком-то смысле П-п-п- вот здесь сейчас со мной сидел сын мой, ему 12 лет будет это вообще, я не могу вообще с ним разговаривать его уровень IQ и это факт, мы проверяли, а мы решали одни и те же задачи господи, я сейчас опозорю себя, наверное но ну выше на пунктов 25, по-моему если не ошибаюсь, выше это правда то есть я не преувеличу.
0: Ну, прикольно, молодец, какая то умного пацана воспитала.
1: Да я... Это он меня воспитывал. Вопреки вот такому родителю в моем лице, вопреки... У меня нет каких-то жестких правил. но я не очень... Я достаточно строго. но в то же время как бы очень лояльная, знаешь. Вот какой-то вот у меня вот этот вот... Перекатывается. Вот, от одной позиции к другой. Но он, вот конкретно, да, вопреки всему просто интересовался, добывался эту информацию, пробовал себя постоянно везде. При этом он жесткий интроверт абсолютный, социопат такой, знаешь, социофоб. Вот это вот все, вот это вот вообще такой он интеллектуал, он такой типа, вот это вот, ребята, нет, это вот сами, пожалуйста. А вот это вот, да, давайте поговорим. Катюш, я хочу сказать тебе большое спасибо, что ты сегодня ко мне пришла. Рассказала про
0: очень важные и сложные вещи в твоей жизни. А я надеюсь, что а, те, кто нас послушают, они просто найдут в чем-то себя, или, может быть, они подумают, что во всем хороша золотая
1: середина. Спасибо, что пригласила. Мне очень приятно, это очень ценно. Но я резюмирую, что ну вот последнее время мы все время этом говорим, что соцсети, Инстаграм, Интернет. И хочется мне в очередной раз напомнить всем людям и сказать, что картинка, которую вы видите, она в 95% случаев не соответствует реальности. И живите сейчас, сегодня, не руководствуясь ничьим мнением, не руководствуюсь какими-то картинками, вот этим, потому что вызывает это очень тяжелое состояние депрессии, когда ты не, как будто бы не соответствуешь каким-то стандартам. Вот. И на вечный вопрос: а кто же я? что же я? А вот пробуйте все, и вы по-любому найдете то, от чего вы кайфуете. Вот. Я надеюсь, что это было не очень депрессивное интервью, что мне через всю мою жизнь в конечном результате проходила какая-то безумная вера в завтрашний день и, и в то что сейчас вот сейчас так ну окей значит ну так должно быть это к лучшему вот и именно это привело меня туда где я сегодня нахожусь а именно напротив самой очаровательной женщины из моего окружения с потрясающей улыбкой и самым добрым сердцем спасибо Катюль большое
0: пожалуйста